0: de la lomita donde empiezan los maízales dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco le estaba echado a todos los animales don Jesús dueño del rancho llamó Mis chiquitos que para eso tienen padre, solo quédense conmigo. Una chiva socarrona, más cerca que hacia ella misma, se salió de los corrales para visitar a una amiga, sabiendo que allá en el mar. Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la felicidad, en contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: ¡Mira papá! ¡Agua!
1: ¡Cuidado niño! ¡No juegues cerca de la cisterna! ¿Qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
0: ¡Papá! ¡No lo regañes! Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos. La prevención es vital. Sintonizas radiocepa.com. ¡Detenga absolutamente!
1: Bueno, ya estamos aquí One More Time Vamos a comenzar a tratar de hacer una reflexión Con este programa, queriendo despertar en ustedes un criterio, una reflexión. En la medida en que avanzo más en este ministerio, yo considero que hay mucha gente, muchas personas, que caminan más dentro de la religión a un modo de superstición o a un modo de fideísmo. Quieren que Dios les arregle incluso hasta los juanetes de los pies. Y este tipo de personas, cuando se encuentran con alguien que habla eh, de cosas realistas, de cosas también con una fe razonada, de inmediatamente lo desechan. Pero antes de cualquier otra cosa... Eh, Yo quiero mejor comenzar con una oración para que sea el Espíritu Santo el que me ilumine Y no vaya yo a decir una cosa que no en este programa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado sea, Señor por todo lo que nos regalas y por todo lo que nos das Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras vidas Para no tropezar ante tantos espejismos que nos presenta el mundo Ayúdanos con sabiduría para poder pensar realmente las verdades de fe y lo que tenemos que realizar en nuestras vidas para hacer un cambio en ellas. Virgen Santísima, intercede por nosotros para que podamos realmente cumplir con la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente con el trabajar en, en la radio con el trabajar en las eh, redes sociales eh, su servidor tiene a bien de tener una presencia virtual no muy llamativa ciertamente no soy eh, de no soy muy muy conocido pero puedo decir que dentro de las redes sociales, soy uno de los que se mantienen desde por allá del año 2005, 2006, 2007 más o menos 2005, 2006, 2007 ya, Yo ya andaba en redes sociales Y ciertamente no, no tengo una, una repercusión gigante como otros sacerdotes que, que es novedoso De repente aparecen unos con un carisma, con una novedad y ciertamente tú dirás bueno lo que dice este lo dice el otro y ¿por qué será que este otro sí tiene más seguidores y estos y este no bueno pero la cuestión es que eh, yo he trabajado en las redes sociales desde por allá desde los 2000 2005 2006 ya con aquellas redes sociales que aparecían y que estaban ahí presentes como hi fi Fotolog, Metroflog mmm, Facebook todavía no existía O si existía Todavía no era El boom Y las otras pues menos ¿no? Instagram y, y ahorita TikTok y todo eso Pero siempre he tratado de trabajar en las redes sociales de, de, desde, el, desde que comenzaron Incluso antes de las redes sociales Cuando existía solamente el, Lo que era el correo electrónico Pues yo mandaba correos electrónicos de quienes aquellos yo tenía y, y en la manera de lo posible ahí me mantenía, hacía de este tipo de cadenas y las compartían y, y ya después digamos que la primera red social así masiva, hi-fi, o esa era como para artistas, cantantes, y ya después salió así como para el pueblo, eh Metrofloc, Fotolog, y y esas eran las que utilizábamos. ¡Uy! Cuando se nos llenaba una casilla de 20 comentarios nos sentíamos... ir. Y... Bueno, todo esto para decirle que he trabajado en los medios digitales desde hace mucho tiempo. Y no he sido muy atacado, pero sí en algunos momentos he sido cuestionado por mi manera de hablar, por mi manera de expresarme. De repente personas me presentan la situación o el problema de su vida... Y dicen que quieren un consejo. Y yo lo que les hago notar es la razón de su situación. Yo les digo, tú estás mal por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y algunas otras personas tienden tienden al modo de enojarse. Porque dicen, es que ellos, si te escribieron, no fue para que les digas eso. Tienes que darles esperanza. Tienes que animarlos. Tienes que darles palabras de aliento. Tienes que... Yo digo, no, hay casos y situaciones en las cuales uno tiene que hablar del por qué se dan las cosas. Porque cuando nuestra imprudencia, nuestra insensatez, nuestra inmadurez, nuestra necedad, nuestra soberbia o la lujuria en algunos de los casos nos dominan, vamos caminando por senderos retorcidos y yo no puedo estar animando o o dando esperanza a personas que van por esos caminos diciéndoles, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios te ayuda cuando no se les está haciendo absolutamente nada para sacarles del error. Y no, no puedes decirle a una persona que se ha estado equivocando en su toma de decisiones, decirles, no, mira, tú ten confianza, Dios Dios va a venir. O sea, estamos metiendo que Dios haga todo y tú síguele en tu camino y date cuenta, no, no se les está abriendo los ojos a las personas no son muchos, pero son algunas de las personas que me han cuestionado y que, que yo no debería, y así, así me escriben para decirme, no son muchos, son allá cada dos, tres años, pero aparecen por ahí de... ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué les hablas así a esa gente? Tú les deberías de dar ánimo, les de deberías de dar aliento, les de deberías de dar esperanza, tú tienes la gracia, te hablaron para que las animes, para que... ¿Animar a qué?, no están desanimados, están perdidos, están en, en, ensimismados en su egoísmo, en su en su orgullo. No, tú tienes que animarlos. Ese tipo de mentalidades no tienen un discernimiento, no tienen un criterio. No, no carburan, no piensan. ¡Ay, ahora resulta que tú eres el, eh, tú eres el Sócrates! Tú eres el Sócrates de, de la actualidad. Ahora resulta que tú eres el fariseo de la actualidad. Uy, perdóname a usted, ilustrísima majestad, el sabiondo de los sabiondos. Pues no, no me estoy presentando como eso. Pero sí me doy cuenta de que muchos de los problemas de la gente son porque no razonamos, no reflexionamos y solamente andamos ahí dando embarradas de ...de nostalgia... ...de sentimentalismo... ...y así no se va a sacar a una persona de una situación... ...solamente se le va a hacer sentir... ...solamente son palabras... ...placebas... ...el efecto placebo... ...es aquello que sientes... ...cuando... ...te te sientes bien... ...cuando te dan algo que no te va a curar... ...pero te, te, te hace sentir bien... ...estás mal de cáncer... ...y te dicen... Tómate esta pastillita. ¿De qué es esta pastillita? Pastillita químicamente es agua con azúcar, concentrado y ya. Te dicen, pero tú ten fe y con esto se te va a quitar. Y la persona, dentro de lo que vendría a ser su esperanza de recuperarse, se la toma, ¡ay, me siento mejor! Ese se llama efecto placebo. Cosas que te dan, que en realidad no van a tener ninguna función, pero como tu efecto mental, por lo que te han dicho, te hace sentir bien. Hay mucha gente dentro de la fe... Dentro de lo que vendría a ser la vida misma que, que solamente buscan palabras placebas Ay, quiero que me hagan sentir bien Quiero que me hagan sentir bien bueno, Usted usted quiere que le hagan sentir bien o, o quiere salir de su situación, de su problema, de su dificultad A ver, ¿qué, usted qué es lo que quiere Bueno, pues para salir de ese problema Primero hay que dar un estirón Hay que dar un, una zamarreada Y hay que rasparle ahí donde está la herida Y hay que por ahí, ay, no me va a doler, me va a doler pero tiene que hacerse eso. ¡Ay, no! Es que, mire, esa herida tenemos que abrirla. Y después la vamos a raspar, le vamos a echar ahí alcohol para que se purifique. Y le vamos a tener que sacar todo eso, esa pus, esa cosa ahí que echada a perder ahí, que, que ya está ahí. ¡Ay, no! Mejor mejor que se pudra mi mano, mejor que se caiga mi manos. Y así algunas personas. Bueno, ya hice mi catarsis el día de hoy. Respiro profundamente. Los invito a que... Después de esto, ¿tú crees que la gente va a quererme mandar sus mensajes para decirme? Ayúdeme con esto, por favor. Ayúdeme con esto, porque pues no. Ya saben cómo soy. Si ya saben que el niño es chillón, pues para que lo pellizcan. Pero solamente por eso yo sí comentarles. Si tienen preguntas, señoras y señores, háganlas llegar. Ahorita vamos a tratar de dar respuesta a esas dudas, cosas que tengan por ahí. Pero sí, vamos a responder preguntas y ahorita a ver... Tengo por ahí varios temas a ver por cuáles de ellos me decido, criaturas del Señor. Solamente piense eso. ¿A usted le gusta que le digan solamente palabras que generen un sentimiento o que generen una reflexión, aunque le duela? Cuando te dicen, tú eres una orgullosa, tú eres una metiche, no, no seas entrometida. Tú, tú eres un viejo livinoso, puerco, marrano. ¡Ay, no me digas así, por favor! Porque me están ofendiendo, me están lastimando. ¿Eres o no eres? Sí, pero no me lo digas Entonces, ¿qué quieres que diga? No sé, dime una esperanza Deme palabras de aliento Deme otra cosa Pero esas no me las digas Eres un borracho ¡Ay, no me digas eso! ¡Me estás ofendiendo! ¡Ay, Dios mío santo! Ya mejor me voy por, me Voy allá con otra persona Que me dé otras palabras de aliento Bueno Adiós, dijo aquella señora Ya no lo vuelvo a escuchar Porque usted no habla como padre Deja que Dios Ilumine tu vida
0: Sigo modesto cuando venga me cantan las canción Cuando un dibujo. Ahí viene.
1: La verdadera
0: oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías,
1: las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. está estresado, ya nos dimos cuenta. Así como comienza el programa, usted está estresado. Vamos a traerle unas flores de la banda. La banda machos, la banda El Recodo, la banda Pelillos, la banda recoditos, la banda AMS, la banda. La, ¿Cuál era la banda que cantaba la chica fresa? La banda Z, hombre. Ándale, la banda Z, la banda móvil. La banda R15, banda Arcángel, te vamos a traer unos de esos test para que te alivianes, porque andas muy acelerado el día de hoy, alguien te hizo enojar y pues nosotros la estamos pagando acá, ¿qué culpa tenemos Dios mío? Con esta gente que no se sabe controlar, pero hay un Dios Todopoderoso y un día la vas a pagar y doble porque se te cobra réditos, ahí te va pues hombre. Bueno. Criaturas del señor, mander sus mensajitos, sus preguntas y ahorita tratamos de darles una respuesta, ya saben Estre- Estrés, estrés, es cuatro, cinco, seis Un continuo estado de estrés crónico podría provocar obesidad en niños, adultos y ancianos La palabra estrés no es ajena a nuestra generación Todos quizá a lo mejor lo hemos enfrentado y muchos continúan lidiando con él every day Yes. yes, 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 yes. Sin embargo, es imposible relacionar su origen a una sola causa, pues cada día nos impactan un sinnúmero de factores, que pueden ser tanto físicos, psicológicos, hechos aislados o ataques continuos que perturban nuestra estabilidad orgánica integral, homeostasis. Para enfrentarlos, nuestro cuerpo requiere del trabajo conjunto de los sistemas nervioso y endocrino El hipotálamo que se encuentra en el cerebro Tan pronto recibe la señal de estrés Tensión, preocupación, angustia Libera la hormona corticotropina Desencadenando una serie de reacciones bioquímicas Con el fin de contrarrestar los niveles de estrés A través de la secreción de cortisol Conocida como La hormona del estrés. Es decir, que cuando nosotros estamos sometidos a esa presión, angustia, preocupación, puede ahí nuestro cerebro actuar, pero no en todas las ocasiones viene a ayudar. Los elevados índices de cortisol en el organismo generan múltiples alteraciones. En la mayoría de la población, esta hormona impulsa a comer más o menos de lo usual. Sin embargo, independientemente de este cambio en la ingesta, existe una constante preferencia hacia alimentos de alto contenido en grasas, azúcares simples, eh, kilocalorías, llamados eh, comfort foods, es decir, bebidas azucaradas, comida chatarra, dulces y helado. Su consumo contribuye al almacenamiento de grasas en exceso y pues esto obviamente produce obesidad. La elección de estos alimentos se debe a que estos poseen un efecto calmante en el organismo, lo que disminuye temporalmente los niveles de estrés. Además, la respuesta a los altos niveles de cortisol es diferente al exponernos a un estrés agudo, corto plazo, como el tráfico vehicular, por ejemplo, cuando te estás trasladando de tu casa a tu trabajo, a tu trabajo a tu casa o a cualquier otro lugar, pero tienes necesidad y urgencia de llegar pronto y hay muchos vehículos o a un estrés crónico, largo plazo, como el desempleo. No sabes qué hacer, no sabes dónde buscar, no sabes si te van a dar, te están preocupando o te están ya angustiando los pagos que tienes que hacer, el esfuerzo vallido también, por ejemplo, de bajar de peso, entre otros. A corto plazo, elevados niveles de cortisol ocasionan una disminución de apetito, pérdida de masa muscular y degradación de lípidos, mientras que el estrés crónico produce un aumento del apetito promoviendo el almacenamiento de grasa, especialmente en el tejido adiposo visceral, la pancita. Alteraciones como estas aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, mellitus y Osteoporosis, mucho cuidado. A pesar de los efectos del estrés en nuestro organismo, esto no significa que estemos condenados inevitablemente a consumir, como le llaman en inglés, comfort foods, es comida chatarra. Una parte de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal, nos permite sobreponernos al impulso de ingerir alimentos por placer, empujados por la acción del cortisol y tomar decisiones voluntarias. Uno entonces debe tener mucho cuidado Hacia esas cosas que nos están generando estrés No tanto a aislarse de ellas Sino a saber lidiar con ellas Que eso es lo que nos hace más fuertes Y nos prepara para diferentes situaciones ¿Qué haces tú para enfrentar el estrés? Algunos de ustedes nos puede compartir ideas Tips que puedan servir de manera que ¿Cómo le ayudo yo para ese estrés? Tengo que realizar esto y estoy preocupado y me faltan estas cosas. El estrés combinado con la ansiedad, no hombre, es una bomba atómica prácticamente en nuestro interior. Bueno, desde ahí la oración. Tengo que generar en mí confianza, puedo hacer algo, me voy a apurar en hacerlo, voy a dedicar el tiempo necesario, lo que alcance a hacer. Cuando yo haya empleado el tiempo necesario y mis capacidades, yo debo también tener tranquilidad. Hay veces que voy a quedar mal ante las cosas que me están pidiendo, no voy a poder cumplir con ellas y obviamente vendrá ese sentimiento de de frustración. Igual pues debo de decir, hice todo lo posible, en mí no estuvo el error, la falla, la demora, no, hice todo lo posible. Quien me haya visto, se tuvo que haber dado cuenta de mi preocupación, mi mi dedicación. La oración. La oración nos ayuda. Yo, este tema, digo, esto tendría que ver algo con cuestiones de salud, pero también el cuidarnos espiritualmente nos hace prepararnos para enfrentar a este tipo de situaciones orgánicas que están en nuestras vidas. La oración. A ver, tú, el hecho de hacer oración es que estés en movimiento, también te ayuda, porque tú vas a decir, ¿a poco me voy a ir a una capilla? ¿Me voy a ir a un lugar a hacer oración? Pues no, no necesariamente. Pero si está uno aquí, yo haciendo esto, voy a tratar de respirar profundamente. Me doy prisa, hago una oración, una ejaculatoria. Una ejaculatoria. Jesús, José y María, os doy el alma mía. Jesús, José y María. Hasta puede hacerse una canción, pero sintonizas tu mente con la oración. No sé, esta, te puedes inventar una. Este, eh, ahorita no se me ocurre una así en la carrera. A ver, mm, ojo oh, oh, San José Bienaventurado, intercede por mí para que yo me vea respaldado. Ojo, oh, San José Bienaventurado intercede por mí para que yo me vea respaldado. O confiado. O este. <ríe> Ahí se me van las palabras, pero con eso ya, ojo, San José Bienaventurado, ayúdame para que yo haga todo esto confiado y, y echarle para adelante. Tendríamos que buscar por ahí algunas cosas, pero es cuestión solamente de articular y, y agarrarte de una de ellas y dale para adelante. Porque el estrés en cualquier situación de trabajo, en cuestión de la familia, del hogar, nos puede afectar y más porque nos altera y después... Lejos de terminar prontamente Lo que teníamos que realizar Nos tardamos más Y nos perjudicamos Así que tengan mucha atención con, con eso ya ¿Cómo disminuir el nivel De estrés crónico? Ahí le van algunas eh, ideas Para contrarrestar los niveles de estrés crónico Esto que ya permanece Y que es constante en nosotros Lo más destacados expertos En el tema Recomiendan actividades de relajación Es decir, Buscar momentos en la mañana en los cuales yo uno, cuando podamos hacer oración en silencio. Quizá la mejor si tienes la oportunidad de tenerte en un parque, si está una montaña, si está una playa, de tenerte en estos lugares o entrar a una capilla, una parroquia que sea apropiada, ¿verdad? Porque ya de repente uno encuentra cada parroquia o cada capilla que... Parece más bien un salón de fiestas que una iglesia que te pueda inspirar la oración. Entonces busca estos lugares que te inspiren, que te ayuden para tratar de hacer algunos ejercicios, también físicos, movimientos, no sé, detenerte, respirar profundamente, eh, después ahí está mantenerte, cerrar los ojos. Adicionalmente hay cosas que pueden tomarse a esto, como en lo que vendría a ser la oración meditación, tomar un texto bíblico, imaginarte en ese momento con Jesús quizá la mejor caminando, tratar de eh, imaginarte los aromas, el aire, lo que podría hacer que te presente el texto bíblico, encontrar qué harías tú en ese momento, ese tipo de cosas iluminan la mente y te ayudan también a, a bajar esa sensación de angustia, de tristeza o desesperación que pudieras tener en ese momento. Eh, Hay que buscar movimientos también, digo yo, a lo mejor, si puedes hacer ejercicio físico, pues adelante, pero igual poder hacer cierto tipo de de movimientos, estiramientos, para que la sangre corra y se oxigene, y eso nos puede ayudar, porque estamos sometidos a una carga de actividades que nos generan preocupación, angustia, estrés y ansiedad y por lo tanto andamos a veces de un ánimo insoportable ni nosotros mismos nos aguantamos maltratamos despreciamos humillamos y pisoteamos a los demás que eso no suceda pausa deja que dios ilumine tu vida
0: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Ya se te escucha, no. No, adiós. No, no. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: ¿Sabías que la diócesis es una circunscripción de la iglesia que se confía a un obispo para que con la cooperación de sus sacerdotes ejerza el cuidado pastoral de los fieles? Te lo voy a poner más sencillo. La diócesis es un sector, sí, territorial, pero que... No abarca precisa y únicamente lo que es un estado de un país. Las diócesis no son meros departamentos administrativos o delegaciones de Roma, sino que en cada una de ellas, como ya lo subrayó con fuerza el Concilio Vaticano II, está presente y actúa la iglesia de Cristo ¿has escuchado lo que es una diócesis? bueno, en una diócesis siempre va a estar un obispo que sería el encargado a nivel pastoral de todos los fieles de los sacerdotes, de los diáconos de los bautizados pero a su cargo están lo que son los sacerdotes los diáconos que ayudan en este trabajo pastoral Hay algunas que se llaman arquidiócesis y aquí hay más de un obispo, pero uno de esos obispos es el encargado y se le da el nombre de arzobispo. A los demás se les dice obispos auxiliares. Esto es porque la jurisdicción es más grande. Mesmamente, gracias. Estaba por aquí mirando unos consejos de un psiquiatra con esto del estrés y lo que vendrían a ser las formas para tener una buena salud mental. Y yo creo que nos pueden ayudar. Los vamos a compartir con ustedes. Así que, si a mí igual, si tienen problemas de estrés, y yo creo que todos padecemos de estrés y de ansiedad, ¿no? Llega algo y, y pues no sé será no será y lo puedo hacer no lo puedo hacer y y ya y pues óyeme pues hay que hay que tratar de acomodar las cosas entonces ciertamente vivimos así que oye que va a ser de comer y que van a llegar a la visita y todo lo demás y, y bueno pues este ya ya está ya está terminando el tiempo y, y me hace falta mucho y bueno hay que hay que trabajar Vamos a ver aquí lo que vendrían a ser estos consejitos para la salud mental que creo que a todos nos pueden beneficiar hablando de situaciones de estrés o de ansiedad. El doctor Luis Rojas, es psiquiatra y ha trabajado en estos medios, dice, eh, además es profesor, eh, recomienda algunos aspectos que pueden ayudar a cuidar la mente y a dar respuestas más positivas ante esos momentos de tensión y estrés Angustia, depresión y ansiedad. Hablarse a uno mismo. Es decir, hablarse a uno mismo. A ver, yo sí acepto y reconozco que muchas veces me hablo a mí mismo. Y me digo: Mi mismo, ponte las pilas. Mi mismo, sacúdete. Mi mismo, no te achicopales. En algunas ocasiones pocas en mi vida que me ha llegado ese momento así, de fuerte, de sacudida me he puesto en tercera persona para, y me hablo yo oye, lo que y, y yo me digo el problema ¿eh? me digo, y yo llego padre Modesto, este, lo que pasa es que mire tengo un problema, yo así de cuenta que le cambio la voz y todo, porque yo estoy loco, o sea se me fue un tornillo cuando estaba yo morrido, me caí de la cuna, me pegué en la cabeza y de entonces como que se me se me fueron las cabras, pero eso me ha ayudado a mí Entonces yo digo, padre modesto, fíjese que tengo esta situación, me la platico yo mismo y después me doy, le doy un consejo a mi alter que está ahí manifestándose, que trae el problema. Mira, lo primero que tienes que hacer esto Y eso me ayuda entonces a hablarse a uno mismo Hablar es algo que nos enseñan desde pequeños Nos enseñan cómo tenemos que dirigirnos a los demás Con palabras respetuosas Qué podemos o debemos decir En un momento, contexto determinado Pero no nos educan a hablarnos a nosotros mismos Aunque la verdad es que pasamos más tiempo hablando con nosotros Que con nadie más, si nos damos cuenta Yo podría estar hablando... A mí mismo en este momento Y es así porque cuando les hablo a ustedes Yo también estoy cayendo en la cuenta de las cosas que digo Y me puedo estar yo también tirando de pedradas O puedo estar jugando dentro de la fantasía Con una situación familiar Con una situación familiar O con algo muy cercano a lo que me está pasando Pero estoy planteándolo De manera que algunos podrían pensar que es una situación de la vida real, pero no, a veces es una cuestión construida para darle consejo a alguien, a quien no quiero exponer, a quien no le quiero, a quien no quiero ventanear, o a quien no quiero decirle las cosas tal cual para que no se sienta aludido o aludida la persona, y ya, entonces, para tra- para buscar tener una salud mental, aunque pareciera ser contradictorio no, porque, ¿te imaginas?, que Te agarren ahí hablando, ahí en el cuarto, ahí en la cocina, y no, ¿cómo ves, comadre? ¿Cómo ves? Pues este, oh, yo estaba pensando hacer esto. ¿A poco sí, comadre? No, y, y luego, y luego que lleguen y que te encuentren, como está loca, te este loco, pues, ¿qué trae? Pues, para la salud mental, dicen, dicen que es muy bueno hablarse a uno mismo sobre las situaciones de la vida. ¿Ustedes lo hacen? ¿En qué momento? Poner en práctica el lenguaje interior es fundamental. Y hacerlo de un modo como nos gusta, que nos hablen los demás. Todavía es mejor hablarnos interiormente. No solo es la fuente que mantiene la autoestima alta, sino que es la base de las funciones ejecutivas que nos llevan a actuar. ¿Qué tal? Échate ese trompo a luña, ¿eh? Sí, porque hay veces que nos hace falta un poquito de colmillo... Astucia para salir librado de ciertas situaciones, pero pues nomás hace falta que alistemos las orejas y pongamos atención a lo que los demás nos dicen, tú hablas, te hablas a ti mismo, en qué momentos, en las mañanas, en las mañanas yo por ejemplo cuando ando ahí grabando mi diario misionero yo me ando hablando a mí mismo, pues yo sé que eso se va a quedar grabado y todo, pero pues ahí yo me ando hablando, Qué bonito, qué bonito el sol. Todas las mañanas entra por mi ventana el Señor Sol. Doy gracias a Dios
0: por un
1: día. Ma. Entonces, para salir de una situación agónica, hablando del sistema nervioso, psicológico, espiritual, hay que hablar, sí. Yo me miro al espejo y, li- y me digo, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Uh, uh, sin mí me muero. Uh, 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 jamás me podré olvidar. Pam pam Está comprobado que las personas que localizan el control de su vida dentro de ella superan la adversidad mejor que quienes localizan el control en fuerzas externas. La persona que dice, "Yo puedo hacer algo por salir de aquí o yo puedo hacer algo por mi enfermedad", es capaz de avanzar mejor que una persona Que lo deja a la suerte o al azar. De ahí donde yo les planteaba esa situación. Que lejos de causarme un cierto tipo de daño emocional. de los comentarios que a veces me hacen eh, de sentirme yo aludido. o agobiado. Ay, es que. me dicen que maltraté a una persona que en vez de que le dé ánimos. Me da. me, me da una tristeza. Me da una tristeza. Saber que hay personas todavía que quieren que les solucionen la vida los demás. O que siguen por el mismo camino retorcido y no quieren poner a trabajar su mente. No quieren poner a trabajar esa masa gris que Dios nos dio para razonar y y pensar, reflexionar. Y que todo lo queremos dejar en una oración como si fuera un conjuro mágico. Y dígase de esas personas que son a veces las más... Las las más escrupulosas, las personas más escrupulosas que en todo andan mirando al diablo Cuando ellos mismos, sin darse cuenta, están manejando la religión o la fe a modo de superstición Y ahí están caminando mal en cuestiones de fe Tanto que por esas personas muchas veces se viene a hacer un estereotipo de la persona religiosa y por eso se llega a pensar que todas las personas religiosas somos de ese estilo fanáticos y fideístas. Fanáticos y fideístas porque somos cerrados, escrupulosos y queremos que con la fe se nos cure hasta los juanetes. Queremos que hasta la obesidad se vaya con la misma fe. Estaba por ahí mirando pues que, que una señora que... Ay, déjame por ahí mirarla la nota para decirles bien el chisme porque esa vez es a veces increíble, pero de qué pasa? Pasa. ¿Qué pasa? Una mujer que mira, ¿de dónde está tú? Aquí está. Déjame verla. La nota me llamó la atención, no la terminé de leer, pero mujer asegura que todo debe ser gratis para ella en el mercado, por órdenes de Dios, ámonos. La mujer no quiso pagar sus compras e insistió en que los locatarios Debieron haberle dado todo gratis. Recientemente una mujer se hizo viral en las redes sociales porque, pues, ya ves que muchas personas ya con el teléfono celular pueden grabar todo por su forma peculiar de pedir que todo lo que necesitaba del mercado fuera gratis y no se lo cobraran. Y es que, por lo que se cuenta en la red, se sabe que la mujer justificó la falta de pago debido a que, según ella, Dios había ordenado que todo le fuera dado gratis. Tú me tienes que dar la compra. Porque yo estaba orando y Dios me dijo, ve al granero, ve y coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar. Me tienes que dejar la bolsa aquí, fueron las palabras de la mujer para el vendedor del mercado. Como era de esperarse el vendedor, no podía creer lo que estaba pasando. En ese momento la persona que grabó el video muestra el resto de las personas en el mercado con una cara de absoluta sorpresa al estar escuchando a una señora prácticamente... Con una forma neurótica, exigiendo al modo de de violencia que se le tenía que dejar ir, que se tenía que dejar llevar la bolsa con las cosas que ya había pedido. ¿Tú me vienes a decir a mí que Dios te dijo que vinieras a comprar la comida gratis? Fue la respuesta del vendedor que de... Inmediato le quitó la bolsa de las manos a la mujer La mujer le siguió reclamando al vendedor Y le dijo que no tenía un solo centavo No obstante, ella aseguraba que merecía lo que había pedido Dice, yo tengo a mis hijos sin comer ¿Qué quieres que haga? Dios me dijo cuando estaba orando Yo estaba orando de rodillas porque no tengo para comer Ante la insistencia de la mujer que simplemente se negaba a pagar por todo lo que había eh, pedido en el mercado Una señora se acercó con el vendedor y se ofreció a darle dinero para que se acabara la discusión, porque era tremendo el zaparrancho que ya mejor quería que se acabara todo. En ese momento la mujer que quería las cosas gratis se puso a gritar de felicidad, tras conseguir su objetivo, ¡Gloria a Dios, eres grande Señor y eres poderoso! ¿Viste que yo te lo dije? Le dijo la mujer a aquel que no le quería dejar la bolsa. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que así actúe Dios y que también debemos actuar nosotros? Ser joven no es cuestión de años,
0: sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Lo primero y lo último. El obispo y escritor francés Francisco Fenelón llamó a sus tres criados y les dijo... Es Nochebuena y quiero entregarles mis regalos. Aquí sobre mi escritorio ustedes ven tres monedas de oro y tres libros muy buenos. Escoja cada quien lo que prefiere. Dos criados tomaron inmediatamente cada quien una moneda de oro. El tercer criado tomó un libro Fenelón sonrió y le dijo al tercer criado abre por favor el libro y allí en el reverso de la portada estaban pegadas tres hermosas monedas de oro Fenelón concluyó Busquen en primer lugar el reino de Dios. ¿Y lo demás?
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioCepa.com
1: 60 segundos con Dios. Cada vez que oramos, Dios nos dice, No temas comenzar una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Eres único. Nadie es igual a ti. Solo en ti está el aceptar el camino de la felicidad. Enfrentarlo y seguirlo siempre adelante. Hasta el fin. Eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas... No hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras. Te di el poder de orar. Soy Rafa Salomón, recordándote que somos el milagro de Dios. 60 segundos con Dios. Todo todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación Información, orientación Compañía
0: Compañía. Todo, todo, completamente todo
1: Digo, digo ¿Usted cómo ve eso? Ya ves Gloria a Dios, eres grande Señor y eres poderoso ¿Viste? Yo te lo dije Me dijo que fuera a comprar sin dinero Le reclamó la mujer al vendedor Y se la llevó la bolsa Con las cosas del mercado Riéndose en su cara ¿Crees? ¿Crees que que Dios actúa así? Y ahí está el video, mira Y déjame escucharlo por acá La señora sí pero, pero la señora sí media molesta, ¿eh? media, media enojada. Y pues la gente ahí, cuando miraron pues que estaba ahí este, haciendo todo eso, pues dijeron, ¿qué está pasando? Alguien está agrediendo a la señora. Y la señora sí en modo exigente, tienes que darme eso, tienes que darme eso. Ave María Purice, ¿cómo la ve desde ahí? ¿Cree usted que este tipo de acciones.? ¿Realmente Dios las quiere entre nosotros? Digo, con relación a esto del video pues que les comento, ahí lo estoy viendo, miren. Y la señora sí, en un modo de tiene que hacer así como yo lo creo, tiene que ser así como yo lo considero, y, y la señora sí, incluso hasta en un tono así agresivo, porque... Pues está queriendo forzar a la persona, le está, insiste e insiste. Así, así es como Dios trabaja. O somos nosotros los que no, no entendemos. Y bueno, también yo pienso el hecho de el Señor, el vendedor, digo, el hecho que se haya puesto allá a reclamar con la señora, pues, ¿cree usted que así, así son las cosas? Ay, Ah, estábamos con los consejos, hombre, para tratar de tener una salud mental. A veces yo pudiera pensar que muchas personas que se se dejan llevar por el modo fanático en la religión no tienen una buena salud mental y más con esas actitudes no reflejan a una persona de fe. Reflejan a una persona que, que, que tiene una salud mental deteriorada, oye. Yo voy a ir ahorita a comprar algo a, a la tienda y no voy a llevar dinero y voy a salir con ella. Y es que Dios me dice a mí y no me lo quieren dar. Me voy a molestar, me voy a reclamar, voy a voy a hacerles un teatrito ahí porque eso refleja que una persona realmente esté con Dios. ¿Cuáles podrían ser las características de una persona que esté con Dios? Bueno, pues eh, ustedes platiquen, comenten, digan cree que cree que sea lo correcto. Yo, yo le dejo ahí para que lo, se ponga a pensar. Uh-huh. Bueno, pues este, ándele muy bien. Este. Muy bien. Eh, andele, ándele, pues bueno. Este, esa cuestión, sí, no sé, déjenme ver por acá que me están mandando unos mensajes. Déjenme ver si tiene que ver algo con esto. Si no. ándele, eh, ya el chisme acá luego, luego. Que cómo pueden ver ese video. Eh, que les estoy platicando Ya el chisme acá Todo lo que va Quieren que se los pase el video Por favor Cómo se llama la página Cómo se llama el video Porque me interesa Yo quiero ver Vámonos pues Bueno No me la quieren creer Yo creo No sé verdad Pero de verdad ahí está pues. Bueno vámonos mejor Vámonos con otra función Para mejorar la salud mental Número dos incorporar el sentido del humor para ayudarnos en la salud mental con el estrés crónico. Eh, incorporar el sentido del humor. Hoy se habla de la medicina de calidad de vida, que es un tipo de medicina que no se limita a curar o prevenir enfermedades, sino la que sigue, sino la que sigue la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud, como el estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Es decir, que para decir que una persona está bien, debe estar así completamente, tanto física como psicológica y socialmente. Estoy bien. Psicológica, física y socialmente. Tu buena relación. Oiga, ¿cómo va a quedar la relación social con esta señora que fue a gritar, fue a demandar, fue a ponerse en esa postura, incluso agresiva, para pedir las cosas. ¿Ustedes creen que que eso refleja una persona que está bien con Dios? ¿Eso refleja una persona de Dios? Gracias a esta medicina hoy sabemos que hay otros factores que nos ayudan a llevar mejor la vida, y el humor es uno de ellos. El humor nos da una perspectiva y nos ayuda a tratar mejor las incongruencias de la vida, o cosas que no entendemos y que a veces no son trágicas. Bueno, pues ahí esta otra, este otro elemento me está llegando por acá. Permíteme una preguntita que me están haciendo. Vamos a despacharla verdad porque hay personas que no nos escuchan todos los días ni nos escuchan siempre, verdad. Y a lo mejor no sea que sea la única vez que nos escuche esta persona y se quede con la pregunta. Dice lo escuchaba hace tiempo en la radio. O sea, hace tiempo nos escuchaba, yo creo que dejó de escucharnos Y recurro a usted con un favor enorme de sus sabios consejos Esto es para mi cuñado, yo creo que le están haciendo daño Fíjese que se casó un día viernes por la iglesia Y apenas pasaron dos días, o sea, al día domingo Y ya se quería ir de su casa Dígame por favor, ¿cómo puedo contactarlo? Porque necesita un consejo, un mensaje Muchas gracias de antemano Y Dios lo cuide mucho Bueno, dice que esto es para su cuñado Yo me imagino que la persona que escribe Pues está preocupada Porque a lo mejor eh, el cuñado Pues es el que se va a ir, ¿verdad? Y y a lo mejor le va a dejar ahí A la hermana A la hermana, o o, sí, en este caso pienso yo Que es la hermana, se la va a dejar ahí sola O no sé qué Miren, eh Dentro de estos casos ¿Por qué una persona que se casa un día viernes Que es poco común, ¿no? Regularmente Bueno, esto acá en México No sé de dónde sea la persona Pero acá en México regularmente son sábados Regularmente Sí, otras personas se han casado en otros días Pero se casan por la iglesia regularmente los sábados Ya que así se dispone más de la presencia familiar Y cosas de esas Pero aquí dice que se casó en viernes ¿Quién sabe de dónde será y todo el rollo? La otra cosa es que Dice que se casa y el día domingo se quiere ir Esta persona busca el consejo para su cuñado O sea, no es que su cuñado esté buscando el consejo La persona está buscando el consejo para su cuñado Ustedes a lo mejor están preocupados si quieren ayudarlo Creo que una de las formas principales en las que ustedes podrían ayudarlo Así, directamente es sin Primero, si te comparte la situación si te comparte la situación, entonces está abierto a un consejo. Si no te comparte la situación, no tienes no tienes ningún derecho a querer llegar y decirle, oiga, cuñado, platíqueme su problema. Oye, pues, ¿qué te importa? Es mi matrimonio. Sí, pero yo te quiero ayudar porque eres mi cuñado, es parte de mi familia. Pues así, cuando incluso me toca con relación a mis tíos, ...a mis primos y a mis hermanos... ...yo no me ando metiendo en la vida de ellos... eh ...e incluso... ...de mis propios hermanos... ...yo no me ando metiendo en la vida de ellos... ...a menos de que ellos... ...me busquen directamente... ...cuando se da el momento... ...y me están platicando la cosa solamente como para decírmela... ...yo incluso cuestiono... ...¿me lo estás platicando para que lo sepa... ...o me estás pidiendo un consejo... ...te pido un consejo... ...ahí te va... ...yo ni con mis hermanos me tiento... ...el corazón para andar ahí dando falsas esperanzas, ni andar dando ahí consejos placebos. Yo trato siempre de ser claro porque sé que la verdad, la rectitud, la sinceridad y el buscar hacer razonar a las personas les va a hacer mejor que andarles ahí dando falsas esperanzas o falsas eh, propuestas o falsas metas o, o falsas ideas o falsos consejos o falsas opiniones, o falsos alientos, ni con mis hermanos, yo con los, no son todos mis hermanos los que me han, pero somos que somos siete, entonces, de los mis hermanos, los de sangre, los que me han pedido un consejo, yo con ellos les hablo desde la perspectiva cristiana, yo no les hablo, me voy a hacer del lado de mi hermano, voy a hacerme del lado de mi hermana, no, yo les voy a hablar Como deberíamos de comportarnos cristianamente Si la regó mi hermano o si la regó mi hermana Le voy a decir, estás mal tú en esto Estás mal tú en esto, hermana Estás mal en esto tú, hermano Tienes que acomodar las cosas Porque para andar dando falsas esperanzas O o dar ese tipo de palabras placebas Con eso no solucionamos la vida Hay que tratar de acercarnos y ver la realidad, aquí tú buscas el consejo para tu cuñado, tu tu cuñado te está pidiendo ese consejo, primero ve y acércate, si él te quiere contar su situación, su problema, qué bien, si no, no le andes buscando, no le andes rascando, porque te está pidiendo un consejo, puedes dárselo, escúchalo, tienes que saber primero el problema tú, Tú andas buscando un doctor cuando él no quiere que lo visite ningún doctor, así como las personas en ocasiones me andan llevando a mí para que confiese a alguien que no se quiere confesar y luego hasta una mentada de madre recibo con ganas de dársela a la persona que me anda llevando allá a la fuerza porque el otro quiere que se confiese el que está enfermo y el que está enfermo o que está ahí moribundo no se quiere confesar. Por eso cuando dicen, oiga, okay, puede venir a confesar a este moribundo ¿Se quiere el confesar? Sí, ándele pues ¿Se quiere confesar? Pues no sé, pero usted llévelo porque lo necesita Pues si sí lo necesita, pero si no lo quiere, así como tu consejo tampoco lo quiere ¿Qué andas buscando? Hoy ando en modo, hay un buen modo Lo bueno que ya se terminó el programa, conforme a la salud mental Espero que estas cosas que les compartimos el día de hoy, les hayan ayudado Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra, Sayunana Arriba de chiguzbay Hasta la próxima,
0: cuando escuches mis palabras, amame.